0: Nadie se salva. Todos tenemos un lado que no es agradable y que, aunque nos esforcemos por ocultarlo, tarde o temprano surgirá. ¿Qué hacer con lo inevitable? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a este programa. Soy Mónica Bunles de Lara. Les pregunto cómo les está yendo con el distanciamiento social. Estamos todos siendo responsables, no solo de nuestra salud, sino la de los demás. Me encanta, imagínense lo que estoy diciendo, me encanta la oportunidad que nos presenta esta pandemia para hacer por los demás, incomodarme por los demás, para ser generosos y también como para redescubrir nuevas cosas, ¿no? la convivencia interna e intensa con los familiares 24-7 porque estamos o trabajando a distancia. Yo tengo aquí, bueno, ya tenía aquí a un hijo haciendo su tesis para la titulación, que no sé qué vaya a pasar con eso porque las universidades están cerradas, pero el joven ya estaba trabajando intensamente en lo de su título. Mariana está eh, aquí haciendo oficina a distancia, trabajo a distancia. Entonces, de repente, cuando la casa estaba vacía, se, se llenó. Mi marido sigue yendo a la oficina, pero llega a ba ba bañarse y a tener todas las superficies súper limpias para evitar cualquier contagio. No, bueno, la vida de verdad nos cambió. Y estar encerrados, la ansiedad de un contagio, de saber que alguien conocido se contagió y revisar qué contacto tuvimos con esta persona, etcétera, etcétera, aumenta la probabilidad de que nuestro lado oscuro surja, nuestro defecto principal. Espero que tengas identificado cuál es el tuyo, ¿no? Tenemos más de uno, todos, ¿eh? Por eso decía yo en la introducción, nadie se salva. Aquí nadie me puede decir, no, fíjate que yo no tengo un lado oscuro, no, no, no. La negación es el primer síntoma, siempre digo yo, ¿no? Entonces, tener bien claro cuál es el tuyo y hacer lo que tengas que hacer, ser bien responsable también en tu salud mental para mantenerlo bajo control. En nuestro lado oscuro puede dañar seriamente, profundamente, permanentemente nuestras relaciones con los demás. No es importante el que lo reconozcas, que cuando surja y se haya salido de control, vayas y repares lo mejor posible. No se vale dejarlo fuera de control 50 veces, ir a disculparte, reparar un poco y esperar que los demás comprendan de bueno es que así soy. Ya saben que soy enojona, ya saben que soy poco paciente, ya saben que cuando me enojo pego, pues no. Definitivamente debemos de trabajar en este lado oscuro, administrarlo lo mejor posible para que nosotros mismos tengamos un buen concepto de nosotros mismos, pero además cuidemos a los demás. Es importante, primero que nada, vernos, identificarlo, reconocerlo. Que me cuentes, fíjate, este, este es mi lado oscuro. no no me cuentes, pero que tú lo sepas. Cuando hayas hecho algo al respecto negativo, el hablar con tu pareja, con tu hijo, con tu amiga y decirle, fíjate, tengo este problema, este es mi defecto. Y contigo el otro día pff, se me salió, no lo manejé bien, te pido una disculpa pero tratar de que estos episodios se espacien lo más posible, ocurran lo menos frecuentemente posible para que puedas de verdad construirte un buen ambiente en donde vivir. Y en la medida que estés respirando aires tranquilos positivos en donde tú estás al mando de incluso tus defectos, Vas a sentirte más aliviada, más paciente, más tolerante y el lado oscuro surgirá con menos frecuencia. Así que ánimo y fuerza estamos unidos en estos, especialmente ahora en que una cuarentena, un distanciamiento o aislamiento social es necesario en lo que por los próximos semanas, meses, pasa todo esto. Y créanme, lo hemos visto incontablemente en otras ocasiones en la historia de la humanidad, esto va a pasar. No sé cómo saldremos del otro lado en cuanto a reconstruir cosas, economía, reconexiones y demás, pero va a pasar y volveremos a estar bien. Démonos la oportunidad de verdad de apoyarnos y Recuerden mantenerse mentalmente emocionalmente sanos saliendo a dar la vuelta a la manzana solos o sea, haciendo ejercicio teniendo contacto social ahora sí a través de, de, de lo digital no tengan videollamadas con amigos familiares y demás para tener el, el otro día mi hijo me contaba cómo entre los amigos hicieron una llamada colectiva una videollamada colectiva y tuvieron su reunioncita social digital. ¿No? Eso es importante, tengan rutinas, sean bien cuidadosos con los medicamentos quienes están en tratamiento, sigan su tratamiento religiosamente para que no el cuerpo tampoco colapse, eh, cuídense. ...tengan pasatiempos... ...dense momentos de diversión... ...vean la tele... ...vean series... ...trabajen en lo posible... ...reorganicen y ordenen la casa... ...de lo que tenían pendiente... ...hay muchas oportunidades... ...para entretenernos... ...y saben que cuentan... ...con Pregúntale a Mónica conmigo... ...con Mónica Bulnes ...para desahogarse... ...frustrarse y demás... ...a través del programa... ...que, que aquí yo... ...estaré presente. Bueno, con esto termino... ...mi comentario inicial... Ahora, como siempre, me voy a sus preguntas... ...que como saben las contesto por orden de llegada... ...que a todo mundo le cambio el nombre... ...para que se conserve el anonimato... ...a las personas que les contesto... ...una vez que se publica el programa... ...generalmente son los viernes... ...les escribo un correo diciéndoles... ...el número y el título del episodio... ...y el nombre que les puse... ...para que sepan que ya está ahí pendiente... ...para que escuchen su respuesta... ...que lo hago por orden de llegada... ...creo que ya lo dije... ...que me tardo como un mes... ...más o menos en responder sus consultas pero siempre contesto para que tengan la certeza de que les van a llegar mis comentarios que yo espero que complementen lo que ustedes ya hayan hecho con respecto al caso y que respondo por audio y no por correo para alcanzar a más gente. Me oye mucho más gente de la que me escribe y así llegamos y podemos apoyar con ideas y estrategias a más gente. Y bueno, esos son más o menos las reglas del juego. Espero que no me haya faltado ninguna y empiezo hoy con Tita que me dice... Estoy angustiada, con vergüenza, apenada. Ayer un primo nos llamó para invitarnos a su casa ya que tiene piscina. La pasamos súper, tiene dos niños, Uriel de 9 y Verónica de 8. Hago un paréntesis, mi querida tita. Ni tú te llamas tita, ni los sobrinos o los hijos de tu primo se llaman Uriel y Verónica. Algo que también hago es cambiarle el nombre a las personas que me mencionan en sus correos para que estén súper tranquilos de que nadie sabe de quién hablo. ¿Ok? Así que continúo. Uriel de 9 y Verónica de 8. La cosa es que se bañaron en la piscina. Mi primo hizo pizzas para después de la piscina, jugaron videojuegos y empezaron a pelear y gritar. Mi primo les dijo a sus hijos que si seguían gritando se irían a sus piezas. Verónica gritó y mi primo le dijo que se fuera a su pieza. Pasó un buen rato y mi hijo Walter, de 7 años, preguntó si podía ir a buscar a su prima y le dijeron que sí. Pasó un rato y nos vinimos. Casi llegando a la casa, me llama mi primo, me pasa a su niña y ella me dice que Walter, cuando subió a buscarla, le dio un beso en la boca. Quiso sacarle la blusa y le tocó su trasero. Quedé en shock, conversé con Walter y solo nos dijo que la besó porque él quería una novia y después empecé a hablarle de que no lo regañaría, que confiara en mí, que mi primo tenía cámaras y que... Hoy me las mostraría y me dijo que era verdad lo que Verónica dijo. No sé qué hacer, estoy desesperada. Quería llevarlo a su pediatra, por eso le escribí para que me oriente, por favor, y me responda a la brevedad. Tita, lamento no poderte responder a la a, a la velocidad que tú hubieras deseado. La verdad es que mi trabajo y mis otras actividades me impiden responder las consultas como me llegan. Si yo me pusiera a contestar las preguntas como me llegan, no, no haría otra cosa y me es un poco complicado. Me imagino que lo llevaste con el pediatra, pero pues, a ver, déjame, te, te doy un poco de contexto a ver si mis comentarios te ayudan a seguir manejando el tema con tu hijo de siete. Porque, aunque esto fue un evento, un día en que hizo determinadas cosas, la formación en sexualidad de un hijo no se maneja en un solo evento. Es a lo largo de su infancia y adolescencia que los debemos de preparar, incluso en su desarrollo sexual para la vida adulta. Entonces, yo espero que mis comentarios te puedan servir. Tú ya me dirás si sí o si no. Pero... A ver, primero Walter pareciera que no le está dando el, el mismo contexto sexual. O sea, un niño de siete años es muy difícil que tenga claro... Lo que es una relación sexual. Lo que sí es que parece que tuvo unas actividades donde vio esto en otro lado. A lo mejor en videos, a lo mejor con otros niños mayores. O sea, lo que hay sobre todo que hacer. No solo es que el niño confiese la verdad, sino que los papás pregunten. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Por qué, hijo? ¿Dónde lo viste? Y a lo mejor créeme que me ha pasado, tita, de casos en donde el niño dice, ah, te vi a ti y a mi papá haciendo, ¿no? Eh, y los papás quedan asustadísimos de esa, pensar que los hijos vieron algo que ellos pensaban que estaban haciendo en privado. Entonces, es importante averiguar de dónde saca estas ideas, porque créeme que dar un beso en la boca es algo que un niño de siete años inocentemente Hace con una niña, pensando sin importar si es prima, hermana o algo, pensando, ah pues hay que tener novio en la vida, ¿no? Pero, o sea, nosotros le damos más peso sexual. No quiere decir que esto está bien o que esto es natural a los siete años y entonces, por lo tanto, no hay que corregirlo. No, definitivamente no. No está bien y hay que enseñarle a los hijos que esto no se hace. Pero también hay que ver de dónde surgió esta motivación. Porque, nuevamente, a los siete años es menos común que hagan este tipo de cosas. Es A la pubertad, más avanzado, cuando ya las hormonas también se activan y el impulso sexual se empieza a hacer más evidente, que a los jóvenes ya se les empiezan a ocurrir otras cosas. A los siete no es común. Entonces, puede decir, Walter, lo vi en, en este lugar y tú ya puedes tomar más control al respecto. O no, fíjate que Uriel, el de nueve años, fue el que me dio la idea. En entonces se maneja de otra forma. ¿Me explico? O sea, tu hijo al parecer, Tita, por lo que me encuentras en tu caso, es un pequeño normal que hizo algo que estoy segura, él no sabía que tenía una implicación tan seria, pero que debe de ser guiado. Pero que también tiene que ser, no él, pero todo al contexto investigado para ver si hay otras cosas que controlar, que vigilar o que atender en caso de que otros niños estén mostrándole videos o diciéndole cosas totalmente inapropiadas para su edad. ¿Me explico? Espero que mis comentarios te sirvan en este momento, Tita. Recuerda que me tardo entre cuatro y seis semanas en responder, pero siempre daré un comentario. Así que si tú me dices, es que hoy en la tarde quiero hablar con el hijo, no voy a llegar, pero nuevamente te puedo dar una asesoría más general para el manejo de toda la situación y del futuro de tu hijo conforme vaya creciendo, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Adolfo, por otro lado, me dice, hola Mónica, antes que todo, felicitaciones por el podcast. Soy un fiel fan de él y lo escucho todas las semanas. Muchas gracias, Adolfo siempre descubro algún consejo útil para mí y mi familia. Te escribo porque tengo un chiquito, Bernardo de un año nueve meses que estuvo muy enfermo cuando era aún más chico a los cuatro meses y que hasta el día de hoy está con terapias motoras, de fonoaudióloga y ocupacionales para recuperar desarrollo él tiene un hermano mellizo, Carlos con el cual se adoran y que además nos ayuda a calibrar cuán rápido se está recuperando. Sin embargo hemos notado que a Bernardo le cuesta mucho integrarse en los juegos de otros niños y que prefiere estar sentado sobre mí o su mamá la fonoaudióloga nos comentó que puede que sea mucha inseguridad, gatillada por el mes que estuvo sedado e intubado cuando era bebé y que le haya faltado desarrollar apego. Mi duda es, ¿cómo le podemos ayudar a desarrollar más confianza en sí mismo e incorporarse en los juegos de sus amigos, hermanos, vecinos? ¿Será como para llevarlo a algún especialista? Mil gracias por todo lo que he aprendido de ti hasta ahora. Espero poder recibir respuesta a esta pregunta. Saludos. Adolfo, qué amables comentarios haces del programa y de, de mi trabajo. Te lo agradezco muchísimo. A ver, fíjate que obviamente Bernardo, como todos nosotros, tenemos una forma determinada de ser de acuerdo a las tres circunstancias de la vida, ¿ok? Es decir, esto que le pasó en los primeros meses de vida a Bernardo va a determinar ciertas formas de ser para siempre, que no necesariamente están mal. Nada más va a ser diferente que Carlos, por muy mellizos que sean, porque él tiene otras experiencias sensoriales, de contacto con los otros, de una serie de especialistas a su alrededor, una serie de cosas que obviamente Carlos no ha vivido. Y por lo tanto, el aceptar que va a haber diferencias, que las hubiera habido entre Bernardo y yo tengo sobrinos, por ejemplo, que son mellizos o gemelos, es que dependiendo el país le dicen de una manera. En México los mellizos son los idénticos y los gemelos son los que no son idénticos. Entonces, yo tengo unos sobrinos gemelos, no son idénticos. Pero el caso es que son bien diferentes, de personalidad, de muchas cosas, ¿no? Entonces, y ellos no tuvieron ningún tema de salud, es decir, igual hubiera pasado que iban a ser bien distintos a pesar de que son mellizos, pero lo que ha vivido Bernardo puede intensificar ciertas diferencias. Pero lo que me preguntas es bien importante. A ver, ¿cómo lo puedes ay ayudar? Número uno, Bernardo necesita sentirse capaz. Yo creo que la seguridad del entorno de lo que presenta, representan los papás, hace que se pegue más con ustedes. Y número dos, que a lo mejor también él se siente en desventaja física y demás con los otros niñitos y percibe que ver desde lejos es suficientemente entretenido, ¿no? Entonces, se vale que esté junto a ustedes. Pero a lo mejor no sobre ustedes. ¿Me explico? Le pueden pedir, le ponen un juguetito, le ponen algo al lado de ustedes en donde estén cerca. Muy, muy cerca. Puede estar sentado a sus pies en el suelo, estoy pensando, mientras ustedes están en sillas sentados, viendo cómo juegan todos los niños. El meter ahorita todavía está chiquitón, tiene un año nueve meses, pero una clasecita de ejercicios, y yo me imagino que hay adecuados para esta edad, cuando yo tenía hijos chiquitos, hace muchas décadas, había una cosa que le, se llamaba gym body, ¿no? que era como un gimnasio de, de ciertos ejercicios sensoriales y demás para promover el buen desarrollo de los niños. Entonces debe haber algún tipo de gimnasito en donde él pueda a, eh, asistir y así poder hacerse sintiéndose capaz. Encárguenle pequeñas cositas en casa que él se haga cargo. ¿Puedes poner el mantel acá en la mesa? ¿No? Y que lo ponga. Muy bien, muchas gracias. ¿Sabías, Carlos, que Bernardo ayudó a poner la mesa con el mantel? ¿Sabías, Bernardo, que Carlos ayudó a poner las cucharas en, en la mesa? Eh, o sea, cosas para Carlos, esto va, también es un, una oportunidad de, de desarrollo y de fortalecer el carácter pero para Bernardo va a ser bien significativo, ¿ok? Entonces, el organizar citas de amiguitos, o sea, invitar amiguitos, uno con el cual en particular Bernardo pueda jugar. A lo mejor un día llevan a Carlos a casa de tu hermana para que juegue con los primitos y a Bernardo le invitan un amiguito, uno chiquitón, a lo mejor de la misma edad, o un poco más chiquito, de manera que puedan interactuar un poco y la sociabilización se dé, ¿ok? Poco a poco él va a ir desarrollando más confianza en sí mismo, pero a lo mejor Carlos vaya a ser extrovertido y mucho más social y Bernardo un poco más introvertido, que es una característica bien fuerte de personalidad muy positiva y sea de menos amigos y menos salidas sociales a lo mejor se invierte la cosa, ¿eh? Y cuando tenga nueve, once años, Bernardo, su personalidad surja y sea una personalidad muy avasalladora. Es, de verdad, los hijos nos sorprenden de eh, muchas maneras. Pero creo que con diferentes tareitas, en casa, con un lugar de ejercicios o ir a un parque, a lo mejor no ponerlo en una clase pagada, pero ir a un parque en donde haya cosas físicas eh, que se sienta capaz jugar fútbol contigo y que meta goles o que pare un gol o que haga cosas que puedan hacerlo sentir yo puedo en casa como te digo con responsabilidades y pequeñas convivencias orquestadas sociales de manera que haya un poco más de interacción y darle ahora sí que tiempo al tiempo creo que todo eso va a ir promoviendo a, a un Bernardo sobre todo independiente sea introvertido o extrovertido sea amiguero o poco amiguero y demás, la capacidad, la sensación de capacidad, la confianza en sí mismo, eso va a ser lo que ayude gracias a estas pequeñas tareas y otras conforme vaya creciendo. Yo espero, Adolfo, que sigamos en contacto ya que me honras con tu preferencia en el podcast, así que cuenta conmigo para cualquier otra asesoría. ¿Ok? Gracias. Bruce, por otro lado, me dice, ¿te acuerdas de mi caso? Ya nos separamos. La agredí, pero siento que lo estaba buscando, ya que de eso se agarró y ya no me dejó entrar a la casa desde el 20 de diciembre. Pero me trae loco. Dice que no quiere, que es feliz y la busco y dice que me ama y que no la deje. Al otro día, yo por la adicción le llamo y fastidio, pero ya entré a un grupo de alcohólicos anónimos. Me ayuda bastante y mi familia quiere que cambie mi forma de pensar y que no diga ni reclame porque ya estoy drogado. Ella por ningún motivo deja el puesto a pesar de que no le está dejando. No sé por qué yo sigo en el grupo y ella me saca de onda que la deje, pero que regrese. Cuando sea un hombre con trabajo y estabilidad, así me dará chance de convivir, no de regresar. Que no es seguro que regrese un día. Eso me mata, me desespera y siento odiarla, pero no puedo. Mira, Bruce, lo ideal sería que tú fueras a Alcohólicos Anónimos que trabajaras en tu adicción no por tu relación de pareja no por tu familia o sea, es un muy buen motivador por supuesto pero sobre todo por ti es decir, si ya se decidiera que tú y tu pareja no van a volver a estar juntos por las razones que tú quieras es bien importante para tu vida para tu bienestar para que de verdad tengas paz y seas un hombre feliz el que te quites esta adicción de encima entonces no dudes en seguir yendo a, al grupo de Alcohólicos Anónimos, no no dudes en seguir trabajando en ti, en conocerte, en tratar de encontrar por qué de la adicción, de dónde surgió, qué faltas te dio, o sea, te dio la vida, qué te faltó en la vida, que pues la llenaste de drogas, estos espacios vacíos que sentías en tu vida los complementaste con la evasión de una droga. Todo eso hace que te conozcas mejor y puedas ser un hombre mucho más fuerte, más entero, más firme para construirte la vida que quieres. Yo creo que pues agredir a tu pareja, sea hombre, sea mujer, es algo que es muy extremo. Puede que haya sido o no provocado, eso no importa. Tú estás en control de tus puños. Tú estás en control de tu boca, tú estás en control de tus pies, si son patadas, me explico. Si ves que te están provocando, te vas, huye, porque estás perdiendo los estribos y estás a punto de agredir. Y, y desafortunadamente a ti te pasó que no te fuiste, te quedaste, te enojaste muchísimo y golpeaste. Entonces yo puedo entender que no quiera recibirte después de una agresión, es algo que rompe muchas cosas. No solo rompe, no sé, vasos sanguíneos y hace un moretón, no solo rompe la piel si se abre por el golpe, no, 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 no solo rompe algo físico, rompe muchas cosas de la relación que son irreparables. Pero también sé que esta mujer formó una familia contigo, entonces también puede estar conflictuada en el quererte y en el sentir horrible de que ya no estés con ella pero que ya no quiere estar contigo, porque entre tu adicción y la agresión pues ya también se le hace insostenible estar contigo, ¿me explico? Yo creo que ustedes tenían una relación pues disfuncional y que el volver a estar juntos sin trabajar todas las disfunciones, lo único que va a provocar es que otra vez vuelvan a estar en un mal estado. Yo creo, Bruce, y esto te lo dije la vez pasada que, que me escribiste amablemente, que ahora dedícate a ponerte bien. A manejar esta adicción, a volver a estar tranquilo con tus hijos, con tu familia, incluso con ella, pero no estar buscando el volver a estar juntos todavía porque todavía no estás bien, Bruce. Ella tal vez también tenga cosas que trabajar, pero ese no es tu problema. Tu problema eres tú. Tú tienes el poder y el mando sobre ti. Entonces, ponte mejor, Bruce. Te vas a sentir tan bien que de verdad vas a ver las cosas de una manera bien diferente a las de antes. Esa es mi propuesta. Espero que pronto vayas sintiendo los beneficios de una recuperación y que sigamos en contacto, ¿ok? Cata, por otro lado, me dice, buenas tardes. Te pregunto, ¿a mi hijo de tres años 10 meses le gusta tocarse o que le toquen la cola todo el tiempo? Se la restriega contra la pared o el mueble. Y si ve a la hermanita o a mí sin ropa, siempre nos da una palmada. Eso le comenzó a entrar al entrar al jardín a los casi dos años. No sé si es orientación o preferencia sexual o si alguien le hizo algo que le despertara este instinto. ¿Qué puedo hacer para orientarlo bien o para saber qué le despertó esta sensación de tocarse en esa parte de su cuerpo? Gracias. Mira, Cata, lo primero que yo siempre recomiendo es descartar cualquier cosa física. Resulta que cuando tienes lombrices en el estómago, ¿no? cuando tienes parásitos en la pancita, da mucha comezón en el trasero. Entonces hay veces que, y obviamente te rascas y sientes un alivio, es como cuando te pica un mosquito, que rascarte te alivia el picazón del veneno, digamos, del mosquito. Entonces yo no sé si tu hijo tuvo o tiene... Pichitos en la panza que le haya provocado comezón en el trasero y por eso se restriega contra pared o muebles porque siente alivio al rascarse y además a los tres años no está definido en una orientación o preferencia sexual. Eso no. Lo que me estás diciendo además es que le toca a la mamá y a la hermanita, entonces ¿qué me estás diciendo? Pues es que a lo mejor mi hijo de orientación sexual es heterosexual porque pues, yo soy mujer y él es hombre, entonces este es su preferencia. No, él no está ni ahí. No es un tema sexual para nada. Hay que vigilar si es parte de un juego. Hay veces que en el jardín hay otros niñitos que efectivamente, tristemente, han sido abusados y tienen juegos más inapropiados entre compañeritos. Hay que vigilar eso, pero no me suena a otra cosa más que la novedad de un pequeño de tres años de descubrir que todos tenemos traseros. Pero como no es correcto ir en la vida tocándole el trasero a otras personas, sean su mamá, su hermana o quien sea, decirle que no y distraerlo, decirle que no y, o sea, quitarlo y no, le agarras, te toca el trasero, le agarras su manita, lo ves a los ojos y le dices no y que se ponga a jugar otra cosa y le vuelves a decir con la hermana no. La hermanita es importante que te avise, que denuncie, que decirle muy bien que me dijiste hijita porque le tenemos que enseñar a tu hermanito a que esto no se hace. Entonces la hermanita también va a estar muy activa en tomarle la manita al hermanito y decirle no, no lastimarlo, no regañarlo ferozmente ni nada, nada más un firme, no cada vez que pase con otras personas. Investigar si él tiene un problema físico que provoque el comezón y rascarse su propio traserito. Y desde luego, si no hay nada físico, lo mismo. Lo ves rascándose en el mueble con su mano en la pared, le, lo cargas y le dices, no. Y le das un juguetito para distraerlo. Y otra vez, no. Esta etapa va a pasar. Si no es nada fisiológico, si no es una infeccióncilla si por ahí que provoque comezón, va a pasar. Bueno, también si es una infección y se si ha tratado y puedes seguir, digamos, adelante en la formación de tus hijos, pero yo no, no es parte de una preferencia, no es parte de una orientación, nada más es parte de tener tres años y estar descubriendo el mundo y sintiendo también que tocarse en ciertas partes del cuerpo es más placentero que en otras. Pero precisamente tú le vas a enseñar lo que es adecuado y lo que no es adecuado y con quién y cuándo y todo el contexto. Eso es formación también en sexualidad como papás y hay que estar activamente trabajando con ellos para un sano desarrollo, ¿ok? No dudes, Cata, en escribirme cuantas veces necesites para este u otros temas en el desarrollo de tus hijos, ¿ok? Espero estemos en contacto. Dio Mira ahora me dice, hace una semana mi esposo me confesó lo que yo ya sabía, que mira chicas en la calle con poca ropa y más sexys que yo o más guapas, que cuando se quedaba solo veía pornografía. Que cuando venía mi hermana, ocho años menor, muy parecida a mí pero no tiene hijos ni está gordita, él la mira y se imagina cosas con ella. El problema fue que la última vez que vino mi hermana a visitarnos, mi esposo estaba muy raro, excitado en todos los sentidos. Estaba desubicado. Mi hermana habla súper destapada de cosas sexuales que hacía con su novio y yo le decía que no las dijera, pero ella insistía en hablarlas delante de mi esposo y mi esposo la molestaba y le seguía ese tipo de conversación. Resultó que una noche mi esposo me dijo que me necesitaba y yo andaba muy molesta con él porque veía lo que ocurría con mi hermana y él me confesó llorando que lo ayudara porque sentía muy mucha atracción sexual y física con mi hermana y que necesitaba que ella se fuera y que yo lo ayudara. Yo le dije que ya lo sabía, que por eso hace tres años cambié mi manera de tratarlo y empecé a ser bruja con él y él decía que ya no quería más estar alejado de mí y solo quería ser fiel a mí y muchas cosas más. Me enojé, lo mandé al cuarto de mi hermana para ver hasta dónde llegaba su deseo por ella y él lloraba y me decía que no. Cuento corto, no dormimos nada esa noche. Lo abracé y nos dimos cuenta cómo estábamos y lo que habíamos perdido en estos tres años. Que ni siquiera nos mirábamos a los ojos, ni nos besábamos. Solo era tener sexo sin amor. Eran exigencias, mal carácter y su indiferencia. Y así que al otro día, él se fue temprano a trabajar y yo le dije a mi hermana que se fuera. La semana pasada le pregunté a mi esposo, ¿usted vio pornografía cuando estaba mi hermana? Y dijo sí. ¿Usted se masturbó mirando a mi hermana? Y me dijo que sí. Y casi me muero. Después de esto ha cambiado mucho. Está más atento, me consiente, me pide perdón, es considerado hasta salimos de vacaciones un fin de semana y me dice que todo lo que pasó fue bueno porque mi hermana ya no vendrá más a quedarse. Fue bueno porque nos pudimos dar cuenta cómo estaba de mal nuestra relación y decidimos ser más cariñosos y renovar lo que teníamos y lo estamos logrando. Yo estoy más simpática, más risueña, aunque tengo el corazón roto, pero de verdad me esfuerzo. Sé que me equivoqué en no parar esta situación antes y dejar que mi hermana viniera aún sabiendo que a mi esposo le causaba eso. La verdad, había dado por perdido nuestro matrimonio. Ahora estoy luchando por ser la persona tierna de antes, aunque esté cansada con los niños. Pero aún me duele. ¿Qué puedo hacer? ¿Está mal esto o es algo normal? No sé. Por favor, ayuda. A ver, mi querida Dio, mira. Estadísticamente, los hombres ven más mujeres que nosotras a ellos, ¿no? En la calle. Los hombres tienden a ver, en realidad, todo tipo de mujeres, a lo mejor no más joven que tú o no más sexy que tú, pero si sí trae un bescote grande, lo va a ver. Si trae poca ropa, desde luego que lo va a ver. No es agradable, pero es algo que ocurre. Y el decir, no, yo voy a hacer que él no... Te vas a meter en muchas discusiones y en un daño de la relación. No es algo que también tengas que aplaudir de, ay, qué bueno que estás viendo otras mujeres en la calle, mi amor, me encanta. No, tampoco se trata de eso, desde luego. Pero es algo que ocurre, estadísticamente, como te digo, más en los hombres que en las mujeres. Desafortunadamente, también debo de decir, los hombres usan muchísimo la pornografía. Y digo desafortunadamente porque la pornografía despersonaliza la relación sexual. Si tienes impulsos sexuales, pues lo mejor es que vayas y te desahogues amorosamente con tu mujer, con tu marido, o sea, con tu pareja. ¿okay? El nada más darte placer porque tienes el impulso, pues es una salida, pero sí bien despersonalizada. Entonces, pero... Lo que hay que trabajar es una buena relación porque si tú llevabas tres años siendo bruja, regañona, mal humor, eh, no te me acerques, no me veas, no nos miremos, no nos toquemos. Eh, claro que él se pone más in indiferente y claro que tu relación se pone mucho más distanciada que abre lugar a que. Pues mejor me desahogo en pornografía, me explicó. No te estoy haciendo para nada responsable de, de mira de lo que hace tu marido. Esto es un tema de él en que tiene que trabajar y ser fuerte. Le doy puntos positivos cuando él está siendo capaz de detectar lo que está pasando con él y pidiéndote ayuda al respecto. Me da mucho gusto que después de una larga noche hayan vuelto al origen, porque el mandarlo enojada al cuarto de la hermana para tentarlo y ponerlo a prueba para ver si pasa o reprueba es una medida bien destructiva. Mi querida Diomira. y te encargo, hablando de nuestro lado oscuro, ¿no? de nuestras reacciones en el enojo. Porque tienes razón en estar molesta. Es molesto ver que nuestro esposo, que nuestra pareja voltea a ver a otras personas que consideramos más atractivas, nos sentimos como un poco amenazadas. Es sumamente molesto ver que tu esposo esté viendo con lujuria a tu hermana y que haya tenido conductas que pues no lo llenan de orgullo, digámoslo así, ¿no? Pero pero también se necesitan. Dios mira Y es bien importante el regresar a lo que perdieron. Y creo que ahí está tu punto de atención. Cuando me dices, ¿qué puedo hacer? ¿Porque todavía me duele? Pues sí, claro, pasaron una mala época. Yo creo que es normal, tú me preguntas esto, ¿es normal sentirte que te duele lo que pasó? Por supuesto. Pero tu enfoque, donde voltees a ver, sea donde están ahora. Él siendo encantador, tú siendo risueña y simpática, teniendo más contacto físico, cuidándose. El otro día hablaba con una pareja en consulta, ¿no? Y les decía como si cuando tú le dices algo a tu marido fuera algo fragilísimo, que se va a romper muy fácil. Entonces, imagínense que él lo toma con las manos, pero así con mucho cuidado, porque cualquier movimiento en falso lo rompe. Y cuando él te dice algo, tú tratas igual. Con una delicadeza tremenda, con cariño, con cuidado, con cercanía. si logran mantener eso, de verdad van a sobrevivir a esta terrible etapa. Pueden venir otras difíciles, así es el matrimonio, ¿no? Hay altas y bajas y demás, pero también las difíciles se van espaciando, se van siendo menos difíciles, son menos desagradables, se van cuidando más y se vuelve un hábito cuidarse de esta manera. Ok, entonces, qué bueno que eres persona tierna a pesar de tus cansancios, porque lo que va a quedar después de que los hijos se vayan porque se van a ir con todo y esto del coronavirus que va a pasar y van a poder volver a su independencia original los hijos, son ustedes dos. Y cuidarse y mantener su relación debería ser el enfoque. Cuando tengas pensamientos tristes, dolorosos, que te lleven a ese lugar pasado, o usa alguna estrategia para eliminar los pensamientos, Canta, ocúpate, ve, dale un abrazo. Haz todo lo necesario para reconectar. No dejes que el pensamiento quede mucho tiempo en tu cabeza o que domine tu conducta. Dios mira, poco a poco te sentirás mejor y poco a poco ustedes volverán a ser el matrimonio de hace varios años en donde estaban con el pie derecho caminando por el mundo. Espero que sigamos en contacto, fuerza y, ya sabes, tu enfoque a donde va lo positivo, lo que construye, lo constructivo, ¿ok? Estamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?